0: En esta mañana, la lectura empieza uh, con una frase muy importante. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanecer, queridos hermanos, es una palabra muy importante en la narrativa bíblica. Permanezcan en mi amor. ¿Qué quiere decir permanecer en el amor de Dios? Es una invitación para ti y para mí, para no soltarnos de Él. Hoy día, en esta mañana, ¿cómo tú y yo en este 2019 podemos permanecer en Dios? Un ejemplo, un claro ejemplo en esta mañana es tú y yo aquí, estando en su casa. Dios no va a venir y te va a hablar de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hablado anteriormente. Y dice la Biblia que Él habló su palabra final y definitiva a través de su palabra. En esta mañana, un ejemplo de permanecer en el amor de Dios es no soltándonos de Él. Y la única manera de poder no soltarnos es escuchando su palabra. Las lecturas que acaba de hacer nuestro hermano en esta mañana son invitaciones. Todos los domingos que escuchamos esas lecturas son invitaciones de parte de Dios para que permanezcas en Él. Cada domingo que escuchamos cada lectura del viejo, del nuevo y las cartas universales son invitaciones para que permanezcas en Dios. Un domingo que no vienes a la iglesia... Un domingo que no puedes venir a la iglesia por alguna razón. Eh, no sé a quién de ustedes les ha pasado, pero algunas veces cuando por alguna razón no podemos venir a la iglesia, eh, sentimos un vacío. Sentimos como que algo nos falta. Como que algo no está bien durante el día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios alimenta al espíritu. Y si tú, un día dejas de alimentarte espiritualmente empiezas a desnutrirte, desnutrirte así como cuando comemos y llega el punto donde una persona eh, sin comer tanto tiempo está completamente desnutrido espiritualmente completamente el problema es que cuando una persona se desnutre completamente llega el momento en el que ya ya no tiene ningún interés por volver a comer y ese es un peligro para ti y para mí por eso la lectura de hoy nos dice, permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor de Cristo es no soltarse de la palabra de Dios. No soltarse y cada vez que haya una oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, abrir nuestros oídos y decirle al Señor, abre nuestros oídos para saber qué quiere decirme Dios en este día. Y en esta lectura, en esta mañana, Dios nos dice, permanezcan en mi amor. Queridos hermanos, el amor de Dios nunca se termina para ti y para mí. Su amor perdona tus pecados. Y dice la Biblia que los lanza a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Cuando Dios te perdona pecados, no es como cuando te perdona pecados un amigo tuyo o un familiar tuyo. Cuando Dios te perdona pecados, nunca te va a recordar o nunca te va a decir... Te acuerdas lo que me hiciste tal día, nunca dice la palabra de Dios que Él toma tus pecados y los lanza a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Y por qué lo hace? Lo hace por amor. Por puro amor por ti. Porque te conoce. Por eso lo hace. Queridos hermanos, su amor, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y por eso nos dicen esta mañana, permanezcan en mi amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él y su amor cubre multitud de pecados. Si tú y yo no permanecemos en su amor, si tú y yo, como en el griego dice, no soltarse, no soltarse del amor de Dios, si tú y yo nos soltamos del amor de Dios, cuando nos soltamos seguimos pecando el problema aquí es que si estamos sueltos de la palabra de Dios y estamos sueltos del amor de Dios en ese momento es muy difícil que el Señor pueda perdonar nuestros pecados ¿sí? ¿por qué? porque dice la Biblia su amor cubre multitud de pecados, por eso la invitación en esta mañana a permanecer en el amor del Señor queridos hermanos el amor del Señor, su amor se muestra en que sabiendo que tú y yo somos pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Eso todos lo sabemos. Tú y yo sabemos eso todos los domingos que escuchamos los mensajes. ¿Sabías que Jesucristo pasó aproximadamente tres años enseñándoles a sus discípulos pero cuando Jesucristo les enseña a sus discípulos durante estos tres años de ministerio, Jesucristo hace cosas que nunca un maestro o una persona que venía de Dios o una persona que conocía a Dios había hecho. ¿Cuáles son las cosas que el Señor hizo para mostrarle el amor a sus discípulos? Jesucristo, cuando estaba con ellos, les lavó los pies. Les lavó los pies y les dijo que Él ha venido a servir y no a ser servido. En esta mañana, tú y yo escuchamos esta invitación que el Señor nos da cuando Jesucristo nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Este es un claro ejemplo del amor de Dios, el amor sacrificial. No el amor que de repente tú y yo mostramos con algunas personas. No el amor que decimos, pues creo que ya lo estoy empezando a querer o ya me está cayendo bien porque me trata bien. Ese es un amor condicional. Pues creo que ya lo quiero, creo que ya me cae bien porque me trata bien o, o, o me compra cosas. Ese es un amor condicional. El amor de Dios es lo que dice la palabra en esta mañana, Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Jesucristo puso su vida por ti y por mí. Jesucristo te llama a ti y a mí, amigo. Jesucristo no necesita nada de ti para ser tu amigo. Jesucristo no necesita que tú le hagas ningún favor a Él. Él es el que toma la iniciativa para venir a ti. Jesucristo, en esta lectura... La razón por la que le dice esto a los discípulos es porque los consola y los prepara, porque pronto va a ser arrestado y crucificado. Querido hermano, ¿sabías que tu Señor Jesucristo, al que adoramos, al que glorificamos en esta mañana, aquel que le cantamos, el Señor Jesucristo, antes de ser arrestado, en los últimos momentos de su arresto, dice la palabra de Dios que estaba orando al Padre por sus discípulos. Pero también, yo no sé si sabías esto, pero también antes de ser arrestado, dice la palabra de Dios que estaba orando por ti. Por ti y por mí. Mira lo que dice Juan 17. Jesús inicia su oración levantando sus ojos al cielo y diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Continúa con su oración y casi al final de su oración, mira las palabras que dice. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son aquellos que han de creer en Él? En este día, tú y yo. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Gracias a sus discípulos, gracias a los maestros que han estado anteriormente, tú y yo hoy día podemos saber lo que Dios hizo por nosotros. Dios, el Señor Jesucristo, oró por ti. Eso es un regocijo. Saber que el Señor Jesucristo, aun cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, aun cuando te desvías de sus caminos, el Señor oró por ti. Y déjame decirte una cosa, el Señor Jesucristo sigue orando por ti. Dice la palabra de Dios que Él está a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por ti. ¿Por qué intercede por ti? ¿Por qué? Porque te conoce porque conoce tus trapitos sucios y que porque te conoce y porque ora por ti, la razón por la que hace es porque no quiere que caigas en condenación, porque quiere limpiarte, quiere santificarte, quiere reconciliarte con el Padre. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo oró por ti en el jardín del Getsemaní y sigue intercediendo por ti a la diestra del Padre. Después de eso, queridos hermanos, cuando Jesucristo ora, vienen los sacerdotes y los ancianos y lo arrestan. ¿Quién venía con ellos? ¿Recuerdan la historia? ¿Quién venía con ellos cuando arrestan a Jesucristo? Uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Sí, Judas Iscariote vino. Y cuando se acerca para entregarlo, ¿ustedes han dado, se, se han dado cuenta a ese detalle? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesucristo? Jesucristo, cuando lo ve, sus palabras del Señor son, amigo, ¿a qué vienes? El Señor Jesucristo lo llamó amigo, aún sabiendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, a pesar de eso, lo seguía amando, incondicionalmente. Querido hermano, Dios te sigue amando, a pesar de tus pecados. En esta mañana, Dios sigue y quiere llamarte amigo. El Señor Jesucristo te quiere dar una oportunidad, así como se la da a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque... Judas Iscariote estuvo enfrente de la misericordia en persona. Jesucristo tuvo misericordia hasta el último momento por Judas, así como lo tiene por ti. Y Judas endureció su corazón y no permitió dejarse amar por Dios. No se arrepintió. ¿Y qué fue lo que hizo? Se colgó. Judas pudo haber pedido perdón a Dios por lo que hizo. Y Dios lo hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque nadie tiene mayor amor que este. Que es el poner su vida por sus amigos. Y eso incluía a Judas y a ti y a mí. No hay diferencia. El amor de Dios es para todos. Querido hermano, hasta el último momento, Jesucristo llamó a Judas amigo. ¿Por qué? Porque tenía misericordia de él. Judas se negó otra vez, y se los vuelvo a repetir, a seguir siendo amado por Dios al no pedir perdón. Y murió en su tristeza. ¿Qué hay de ti? ¿Qué te hace falta pedirle perdón a Dios? ¿Qué hay de ti en este 2019? Para que quites esa barrera que hay entre Dios y, y tú. Al no pedir perdón, Judas se negó a seguir siendo amado por Dios. ¿Y qué pasó? Murió en su tristeza. En esta mañana el Señor nos da este mensaje para que reflexiones, para que te des cuenta que el Señor nos invita a permanecer en su amor que no nos soltemos y la mejor manera para no soltarnos y permanecer en el amor de Dios es pidiendo perdón arrepintiéndonos por lo que hicimos querido hermano el no pedir perdón es mantenerte alejado cada día más de Dios hay algo en esta mañana por lo cual tú necesitas pedirle perdón a Dios ¿cómo estás en la relación con tu mamá, con tu papá? con tu esposa, con tu esposo, con tu hija, hija, ¿cómo estás en relación con tu mamá? Hermano y hermana, ¿cómo estás en esa relación con tu hermano o con tu hermana? Si todavía vive alguien de los cuales no has podido pedirle perdón, tienes una oportunidad. ¿Por qué? Porque si tú no has perdonado a alguien que te hizo daño en algún momento, automáticamente, automáticamente estás violando el primer mandamiento. Cuando tú no perdonas a alguien, automáticamente Dios, estás en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no pones a Dios sobre todas las cosas. Te pones tú y tu orgullo sobre Dios. Y no solamente estás atado y no puedes perdonar a esa persona, pero estás, no estás haciendo las paces con Dios. Si tu mamá, si tu papá o alguien al que estimabas demasiado ya no está con nosotros y ya está en la presencia de Dios y no pudiste pedirle perdón, ¿hay algo que no alcanzaste a decirle y quieres pedirle perdón? Hermano, dice la palabra de Dios, de cierto, de cierto les digo, Jesucristo hablando, todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí, lo hicieron. Otra vez, el no pedir perdón es mantenerte alejado cada día más de Dios. Y esta mañana la lectura nos dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea completo. Miren, no vamos a dejar de pasar desapercibidas estas palabras. Te invito a que me pongas atención en estas últimas palabras. Estas cosas les he hablado. Estas cosas te he hablado a ti y a mí, Dios, el Señor Jesucristo, aquel que fue a la cruz a morir por ti. Estas cosas te he hablado para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea completo. Estas cosas te he hablado para que mi gozo... ¿Qué significa gozo? Para que mi alegría esté en ti y mi gozo o sea y perdón y tu alegría sea completa pregunta otra vez hay algo por la cual este día estés triste hay algo que de vez en cuando te pone triste eso se acabó en el Señor Jesucristo Eso se acabó porque el Señor Jesucristo te da de su amor, te da de su perdón y lanza hasta lo más profundo esos pecados que tú tienes, ese cochambre, esos trapos sucios, hasta lo más profundo del mar y nunca se va a acordar de ellos. Si tú en esta mañana no puedes deshacerte de esos trapos sucios o de ese perdón que no has podido soltar, el Señor Jesucristo te está hablando. Y te invita a que pidas perdón A que te liberes de eso ¿Para qué? Para que el gozo del Señor Jesucristo Para que la alegría del Señor Jesucristo Sea tu alegría ¿Y para qué? Para que tu gozo sea completo Para que tu alegría Sea completa Para que estés contento Para que sepas que el Señor Así como tú has perdonado Así te ha perdonado El Señor te ha perdonado el, si tú crees que el Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por ti, déjame decirte una noticia. El Señor lanzó todos sus pecados por más sucios que fueron. El Señor lanzó tus pecados y mis pecados por más cochambrosos y sucios y mugrosos. Los lanzó a lo más profundo del mar y te limpió con su sangre preciosa. Y nunca más se va a acordar de ellos. Si tú sigues acordándote de esos pecados... Lo único que estás dejando o pasando es no dejarte abrazar por Dios. No te dejas amar por Dios, porque Dios ya te ha perdonado. Dice la lectura en esta mañana, ustedes no me eligieron a mí. Eso es muy importante. Más bien, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. Dios te eligió a ti. Y te da de su alegría, ¿para qué? ¿Para que te quedes con ella solamente? Pregunta para ti directa. No para el que está al lado, para ti. Dios te eligió a ti y te dio de su alegría y de su gozo. ¿Para qué? ¿Para que te quedes con ella solamente? No. El amor de Dios y su alegría no es exclusiva no es para unos cuantos el amor de Dios y su alegría no es nada más para ti para que la guardes y te quedes con ella no, el amor de Dios es inclusivo el amor de Dios incluye a todos incluso a aquellos que no puedes perdonar el hecho de que Dios te haya elegido a ti no es que excluya a los demás sino que te eligió para que por medio de ti su alegría la alegría de Dios llegue a otros. Dios te elige para que su alegría a través de ti y de su Espíritu Santo llegue a otros. Tú y yo somos la sal de este mundo. Tú y yo estamos llamados a ser luz de este mundo. No luz que creas por tu propia cuenta, luz que viene Dios y te pone su luz de su Espíritu Santo y te invita a que anuncies las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del Señor Jesucristo? Él te ha perdonado. Eres un hijo perdonado. No hay condenación para ti. Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado Y Dios te invita a que no te sueltes de su perdón Dios te invita a que no te sueltes de su amor Dios te invita a que permanezcas ¿Y cómo puedes permanecer? Como en esta mañana Estás permaneciendo en Él Escuchando su palabra Escuchando lo que Él hace por ti no lo que tú haces. Todas tus obras son cochambrosas. Todas tus obras, dice la palabra de Dios, ante Dios son como trapos de inmundicia. Pero en esta mañana tú y yo venimos a su casa y permanecemos en él a través de su palabra. Y permaneciendo en él, venimos a ser recipientes de su bondad, de su amor, de su perdón, de su santificación. De su sanación física porque dios sigue restaurando cuerpos y sanación espiritual dios quiere arrancar eso que sigue estorbándote entre tú y él y que es el no poder perdonar a otros cuando no puedes perdonar a otros recuerda a aquel que te perdonó a ti y cada vez que te acuerdes de aquel que te perdonó a ti te vas a poder dar cuenta tú y yo no tenemos ninguna autoridad para no poder perdonar a otros amén